0: Los saluda Rodrigo Fernández de Paredes, también conocido como Rodrigo Experience. Yo tengo a cargo una empresa de diseño, gestión y medición de experiencia de cliente llamada ExCustomer 360 y aparte soy presidente ejecutivo de CXLA, que es la Customer Experience Latam Association, la Asociación Latinoamericana de Customer Experience. Qué cosa podemos hacer a nivel de experiencia en un entorno en una situación tan compleja como la que vivimos actualmente si desde ya cuando hay información cuando hay clientes cuando todo es normal cuando las empresas tienen presupuesto para invertir en servicio desde ya es complejo lograr resultados qué complejo se hace gestionar la experiencia en un entorno de incertidumbre como el que estamos viviendo de esto vamos a hablar. Diseño de Customer Experience o experiencia de cliente en tiempos de incertidumbre. Para comprender lo que puede suceder al gestionar la experiencia del cliente en un escenario de crisis o incertidumbre, lo primero que voy a hacer es contarles cómo se gestiona o qué componentes tiene un modelo de gestión en un escenario normal. Cuando todo el mercado está en escenario normal, ¿qué cosa es lo que vemos? Empresas que tienen presupuestos para invertir, en consultoría, en capacitación, existe certidumbre dentro de todo. Cuando eso no existe la cosa se pone muy compleja. Lo primero que debemos entender es el conocimiento. El conocimiento es el primer paso de un modelo, de todo modelo en general, de experiencia de cliente. Debo comprender qué es lo que espera mi cliente, qué es lo que está haciendo la competencia y cómo están sintiéndose mis colaboradores. Cuando hablamos de cliente, debo entender sus expectativas y atributos valorados para poder diseñar una propuesta de valor a la medida de lo que ellos esperan recibir. La competencia, ¿qué cosa estará haciendo? Estarán brindando una propuesta de valor menor igual o mayor que la nuestra. Y cuando hablamos de colaboradores, no hay cliente feliz si el colaborador o trabajador de tu empresa no está feliz. Entonces, viendo esta situación actual donde necesitamos mucho de investigación, entrevistas, encuestas, observación, en un escenario normal eso se puede realizar, en un escenario de crisis o incertidumbre todo eso va a obtener un resultado difuso que no refleja realmente lo que sucede en la realidad entonces esta primera etapa o momento de este modelo es el conocimiento el segundo es el diseño de la experiencia actual es entender cómo hoy estamos viviendo esta experiencia para que sepamos hacia dónde queremos ir ya entendimos al cliente ya entendimos nuestra situación actual entonces ahí es donde encontramos las brechas entre la experiencia actual y la experiencia deseada ¿Qué canales son los que utiliza nuestro cliente? ¿Cómo estamos a nivel de procesos, políticas, procedimientos? ¿Qué momentos vive con nosotros? Y también, ¿cuáles son las herramientas que debo utilizar? Como por ejemplo, el Customer Journey Map, que nos permite tener una vista completa de la experiencia, herramientas para mapear procesos como el Blueprint, entre otras. Una vez que comprendemos la experiencia actual, nos vamos a visualizar la experiencia deseada que viene a ser el componente 4 del modelo ustedes dirán me olvidé de la etapa 3 no entre la etapa 2 y 4 del modelo está la etapa 3 que es la de innovación y diseño en esta etapa es donde se generan todos los proyectos planes proyectos para poder mejorar las zonas de dolor los riesgos todas las oportunidades de mejora que encontré entre la experiencia que vivo hoy y la que quiero vivir mañana entonces esta etapa tiene mucho de generación de ideas, experimentos, propuestas, testeo que nos van a ayudar a diseñar mejor la experiencia deseada. El bloque 4 justamente trata de la implementación de la experiencia deseada y esta es la parte más compleja, es la parte donde lamentablemente el 80 o 85% de proyectos de diseño, gestión, medición de experiencia de cliente se caen. O se quedan en stand-by. ¿Por qué? Por una simple razón. Nos cuesta mucho implementar. Somos muy buenos para diseñar, somos espectaculares para diseñar una propuesta y tener un PowerPoint espectacular con lo que el gerente quiere ver, pero a la hora de necesitar recursos, tiempo, esfuerzo y sobre todo una visión colaborativa que nos permita hacer que las áreas se pongan la camiseta y actuemos como una sola unidad en la empresa, ahí es donde se complica todo. Porque estamos acostumbrados a actuar como islas en la organización. Y eso es el peor mal de toda organización. Y finalmente, la definición de estándares y métricas, que es el momento clave donde vamos a definir cuáles son los estándares mínimos de nuestra experiencia, cuáles son los indicadores con los que vamos a medir esa experiencia, y cuál es la estrategia de medición que vamos a seguir en la compañía. Lo cual nos va a permitir saber si es que estamos cumpliendo los estándares, si estamos en buen camino, si tenemos que mejorar, si tenemos que corregir o si es que tenemos que mantener la marcha hacia donde estamos yendo. Hace un rato mencionaba que uno de los principales vicios en la organización es la individualidad o individualismo que hay dentro de las organizaciones. Estamos acostumbrados a ver el beneficio propio y no el beneficio común. Me importa cómo sale mi área, pero no cómo sale la empresa. Y eso lamentablemente es lo que hoy nos está pasando en el mundo. En el mundo está pasando que las empresas, las personas, vivimos nuestro mundo y no nos importa lo que hay alrededor. Si estamos matando la naturaleza o destruyendo un país, una ciudad o el mismo planeta, no nos importa, somos indolentes porque no vemos lo que pasa alrededor. Y esta es una gran lección que tal vez la naturaleza nos está dando porque nos damos cuenta que hoy el mar está más limpio el cielo está cada vez más azul aún desde donde estoy justamente haciendo este podcast que siempre dicen lima la gris en perú efectivamente hay muchos climas y microclimas pero en lima puntualmente el cielo es gris ahora está más celeste que nunca increíble las playas que pobladas de suciedad y de gente vemos hoy llenas de animales que parecen pues realmente sacadas de una postal, es impresionante. Y eso nos debe llevar a la reflexión, porque cuando hablamos de gestionar experiencia, habría que preguntarnos realmente qué estamos haciendo para gestionar experiencia. Y esta introducción que les acabo de dar con respecto a un modelo de gestión integral de experiencia y cliente, en escenarios normal, lo vamos a ver ahora en un escenario de crisis vamos a ver ahora cómo debemos gestionar la experiencia o qué debemos hacer cuando nada de lo que acabo de mencionar funciona cuando no puedo hacer lo que habitualmente hago cuando por ejemplo tengo una empresa de capacitación y no tengo a quien capacitar todo esto es parte de lo que vamos a desarrollar en el siguiente bloque llamado diseño de experiencia en situación de crisis. Hace unos días escuché un comentario que pinta de cuerpo entero la situación que estamos viviendo y esto que les voy a comentar realmente es crítico y por qué, porque Escuchar que alguien dice, no me hables de experiencia, lo único que necesito en este momento es vender y recuperar a mis clientes. Un tema bien delicado si uno ve la situación actual que estamos pasando, pero sobre todo la que viene. La que estamos pasando es una etapa en donde todos estamos queriendo hacer algo a través de medios digitales, todos estamos queriendo reinventar nuestros modelos de negocio, muy pocos están pensando en el futuro, es decir, qué viene después de esta pandemia que realmente está impactando a nivel mundial de una manera impresionante. Entonces, cuando uno se pregunta qué viene luego de la crisis, tenemos que gestionar la post-crisis. Tenemos que pensar cómo es que debemos diseñar nuestra propuesta de valor para aprovechar las oportunidades que nos pone enfrente esta crisis. Lamentablemente van a haber empresas que incluso no van a sobrevivir a esta crisis. Van a haber algunas que sí, y van a haber algunas que se van a ver fortalecidas y que probablemente ocupen puestos que antes no tenían a nivel de preferencias de los clientes. Primero hay que entender que detrás de toda empresa hay personas, y esas personas... En este momento pueden estar en tres grandes zonas. ¿Zonas qué? Zonas mentales, zonas interiores. ¿Cómo se sienten estas personas en relación a la situación que se está presentando? Entonces, cuando hablo de zonas, me refiero a, por ejemplo, ¿estoy en zona de miedo? ¿Qué cosa es la zona de miedo? Zona de miedo es temor, incertidumbre, me irrito, ya no aguanto más, no soporto, no puedo con esta situación que estoy viviendo empiezo a comprar desesperadamente, voy al súper y lleno mi carrito de papel higiénico como si se fuera a acabar el mundo, entre otras barbaridades que uno puede ver en los supermercados. Entonces, ¿me siento realmente en esa zona o etapa de mi estado interior? Hay otra zona más bonita que se llama zona de aprendizaje. Entonces, esta zona eh, lo que te dice es que, oye... ¿Por qué no me dedico a aprender cosas que antes no podía? El día a día me ganaba, el día a día no me dejaba hacer cosas. Me dedico a pagar incendios. Entonces empiezo a aprender y a ver las cosas de diferente manera. Tercero, zona de crecimiento. Esta zona de crecimiento en realidad te permite mirar las oportunidades que otros no ven. Pienso en cómo generar valor de manera colaborativa. ¿Cómo hago para dejar de ser yo? y empezar a pensar en toda la comunidad que tengo alrededor. ¿Cómo hago para generar un valor en el cual no solamente persiga mi crecimiento, mi bien común, sino el bien de los que están alrededor mío? El bien de mi ciudad, el bien de mi país, el bien de los demás. ¿Cómo hago para generar ese valor? Encontrar un propósito en la vida. Vivir justamente, pero vivir viendo el vaso medio lleno en lugar de de verlo medio vacío. ¿Por qué menciono todo esto? Porque los emprendedores están sufriendo mucho y dentro de esa gran cantidad de emprendedores me encuentro yo. Y sin duda, yo creo que al comienzo me abrumé, pero luego vi la oportunidad. Y en este momento, con un ejemplo simple y sencillo, les voy a demostrar cómo es que un emprendedor considero que debería ver esta crisis. ¿Qué haces cuando tienes un centro de capacitación presencial y no tienes alumnos? No hay empresas que paguen por capacitar. Cuando no tienes simplemente clientes. Entonces ahí es donde uno dice, wow, sí que la deben estar viendo de cuadritos. Sin embargo, más que verla de cuadritos, salieron proyectos que uno tenía, como se dice, debajo de la almohada o en el escritorio y que no los estábamos trabajando. Ahí es donde empezamos a ver por qué no generamos la certificación que hemos hecho por 12 países a más de 3.000 personas de manera online. Ya la veníamos trabajando, sin saber que venía esto, pero llegó el momento de sacarla a la luz. ¿Cómo hacemos para que estos docentes que tenemos en España y en distintos países que no pueden venir a dictar los cursos, vengan? Pues por medio virtual y así empezamos a pensar diferente a ver dónde está la oportunidad detrás de la crisis a experimentar modelos que no habíamos explorado antes a identificar alianzas que no habíamos hecho antes o que estaban ahí pero como el día a día no te permite ni siquiera ir a una reunión pues ahora con dos clics estás conectado con otra persona tampoco abusemos de lo digital Creo que lo digital en este momento tiene su espacio y está ganando mucho terreno, pero cuando todo vuelva a la normalidad, claro, van a haber algunos que estén haciendo las cosas de manera muy profesional, muy bien hechas y que seguro van a marcar la diferencia aprovechando esta oportunidad que nos ha dado la naturaleza, la vida, como queramos llamar. Creo que es importante que asimilemos que no estamos en una situación normal y nunca más va a volver a ser normal nunca más vamos a volver al estado en el que estábamos antes de el coronavirus entonces en esta situación de crisis lo que tenemos que ver es oportunidades ver cómo reinventarnos cómo lograr que tu instituto presencial se convierta en un mix porque lo presencial pronto va a volver pero lo digital te va a dar ese alcance que antes no tenías no sabías cómo hacer para llegar al mundo ahora sí no sabías cómo hacer para que otras personas que no están en tu base de datos te conozcan, ahora sí. Entonces yo le diría a los emprendedores, ¿cómo gestionar la experiencia en época de crisis? Y vuelvo al modelo de los cinco pasos. Conocimiento del cliente, colaboradores y competencias. Si tienes un estudio previo, tienes que rehacerlo, porque hoy el cliente ya no es el mismo de antes. Hoy el cliente ya no tiene las mismas expectativas y atributos valorados. Hoy el personal es otro. Entonces, ¿la competencia estará haciendo lo mismo? Es parte de lo que debemos preguntarnos. Y eso no va a funcionar si es que te quedas cruzado de manos solo esperando que pasen estos tres o cuatro meses y digas no, yo ya conozco a mis clientes. Debemos pensar diferente, pensar que realmente no los conozco y empezar a conocerlos de nuevo otro punto importante la experiencia que le estoy dando hoy primero preocúpate de cuidar a tus clientes actuales trata de ver a esos clientes actuales cómo les está yendo que sientan ese lado humano de tu empresa no le preguntes lo típico oye y cómo vas en esta época de cuarentena no preocúpate ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo la están pasando? Trata de llegar más al lado emocional, más que al lado racional. Y creo que ahí está el punto clave de esto, porque en el fondo, ni siquiera en escenarios normales, nos preocupamos por la experiencia emocional, sino que focalizamos todos nuestros esfuerzos en la experiencia racional que nosotros brindamos. Por eso es que la competencia está tan atenta a lo que hacemos y nosotros debemos estar muy atentos a lo que hagan porque siempre que nosotros demos un paso ellos podrían estar dando dos y las buenas intenciones que tengamos podrían duplicarse y dejar nuestras buenas intenciones solamente como eso, como buenas intenciones entonces debemos repensar nuestro modelo y pensar diferente cómo hacemos que esa experiencia actual realmente sea la experiencia que mi cliente quiere recibir. Preocúpate por tus clientes actuales y luego piensa en cómo vas a hacer para llegar a nuevos clientes. Hoy tus clientes actuales son los que más están sufriendo y son los que más daño te podrían hacer como empresa. ¿Por qué? Porque son los que hoy son tus clientes y deberíamos cuidarlos y estar cerca de ellos hoy más que nunca. A la hora que uno menciona clientes, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿La facturación mensual? ¿Los productos que tiene contigo? ¿Alguna vez nos hemos preguntado quién es el ser humano que está detrás de esos clientes? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Cómo están? Mencioné justamente lo importante que era verlos desde una perspectiva emocional más que racional preguntarles, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo sigue todo? Más allá que preguntarle oye, ¿y ¿qué negocios vamos a ver? ¿Cómo hacemos esto? En fin, creo que es hora de olvidarse de eso y ver la parte humana. Ellos lo van a valorar y va a impactar sin duda en los próximos negocios o la relación que tú puedas estar pensando con ellos de largo plazo. La crisis no va a durar para siempre. Por lo tanto, debemos prepararnos para la post-crisis. Y también mencionaba algo que desde un contexto normal, hace años que viene creciendo en el mundo, y es la experiencia emocional. Debemos hoy más que nunca pensar, ¿cómo hago para robarle emociones a mis clientes? ¿Cómo hago para no solo brindarle un buen producto o un buen servicio, sino cómo hacer para robarle una lágrima de emoción, una sonrisa? Esa fidelidad sincera, eso que perdura en el tiempo. Y eso no es fácil. Ahí tenemos que pensar cómo hacer para generar experiencias. Experiencias que realmente enamoren a tus clientes. Si somos una empresa mediana o pequeña, con más razón, porque perder un cliente nos duele mucho más que para una gran corporación. Entonces, ahí es donde debemos pensar. ¿Estamos haciendo algo para generarle sonrisas a nuestros clientes? Estamos haciendo algo para robar emociones en nuestros clientes y eso es algo de lo que les voy a hablar. Por una vivencia personal que creo que hoy está más vigente que nunca, tuve la oportunidad en el año 2015 de visitar una cadena de hoteles bastante grande y muy reconocida por la experiencia que dan a sus clientes, pero sobre todo por las experiencias wow esas experiencias que enamoran y que a todo el mundo le provoca ponerle like compartir hablar de ellas y no solamente quedarnos en qué bonito la pasé en este hotel me refiero a la cadena de hoteles rich carton que en el año 2015 me hizo vivir una experiencia espectacular pero me hizo conocer sobre todo qué es lo que hay detrás de esa experiencia la historia cuenta que una familia en el verano del 2012 decidió tomar unas vacaciones. Se fue de viaje al Hotel Ritz-Harton en Florida. Por motivos de trabajo el padre de familia no fue, solamente estaba la madre con sus dos hijos y pasaron unas vacaciones espectaculares. Lamentablemente, cuando se fueron, cometieron un pequeño error y es dejar olvidado el bien más preciado del pequeño de la familia. Me refiero a Yoshi. Yoshi no es el niño, Yoshi es el bien más preciado de la familia. ¿Por qué? Porque es el juguete con el que el niño más pequeño duerme. No puede dormir sin su juguete. Entonces llega la noche y el niño dice, mami, ¿dónde está Yoshi? Y la mamá le dice, muy rápida ella reacciona y le dice, hijito, Yoshi se quedó vacacionando unos días más en el hotel porque le gustó mucho el hotel. Ah, ya mami. El niño se fue a dormir con la inocencia pues de un niño pequeño y al día siguiente la pregunta nuevamente salió la madre llama al hotel y logra contactarse pregunta y el empleado en un tono muy amable le dice de que efectivamente habían encontrado a Yoshi la madre muy contenta en ese momento le dice usted cree que le puedan tomar una foto a Yoshi cerca a las piscinas porque mire la historia que le hemos tenido que contar entonces el empleado muy amablemente sonríe y le dice por supuesto señora entonces el chico le cuenta a su jefe lo que había pasado y el jefe le dice ¿y qué hiciste? esto, lo felicitó por la iniciativa y le dijo vamos a sorprender a esa familia en ese momento la familia estaba feliz porque sabía de que Yoshi iba a llegar en cualquier momento. Y el momento esperado llegó. Suena el timbre de la casa y era un mensajero, quien entregó un paquete enviado por el hotel de Ritz-Harton, en el cual estaba, efectivamente, Yoshi, acompañado de algunas sorpresitas. Como, por ejemplo, la documentación del viaje que había vivido Yoshi en ese hotel. La familia vio y empezó a abrir cada uno, de esos papeles y sobres que había en la caja. El primero, el carnet VIP de Yoshi, con su foto, decía Yoshi Hearn, y el número de emisión de carnet de Rich Carton. También estaba Yoshi manejando un carrito de golf. También estaba Yoshi en un spa, curiosamente con pepinillos en los ojos, recibiendo un masaje. Había otra foto hermosa que estaba justamente lo que pidió la señora. Yoshi con sus gafas oscuras tomando sol cerca a la piscina. Y finalmente una foto de Yoshi con otros juguetes que habían sido olvidados. Yoshi con sus amigos. Realmente eso lo que hizo fue primero generar lágrimas de emoción en la familia. El niño se lo contó a todos sus amigos. Y obvio que venía ahí. La señora posteó en internet esa historia y. La vieron miles, no miles, millones de personas en el mundo. ¿Qué es esto para Rich carton Publicidad gratuita. Muchas personas alabando a la marca, hablando de lo positivo que fue vivir esa experiencia en Rich carton ¿Cuánto hubiéramos necesitado de publicidad para generar ese efecto en las personas? en los clientes, en los potenciales clientes y en aquellos que nunca han sido clientes pero que algún día querrán serlo porque la magia que te vende Rich Carton es diferente a solamente una buena habitación de hotel. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque la experiencia emocional hoy juega una tarea indispensable, un rol indispensable dentro de la experiencia de los clientes. Y en época de crisis tenemos que pensar cómo hacerlo distinto. Si ayer lo hacía bien, mañana lo tengo que hacer mejor. Si tengo un buen producto, mañana mi producto tiene que ser no solo un producto, tiene que ser una experiencia. Por lo tanto, a todos mis amigos emprendedores, a todos aquellos empresarios, a todos ellos les digo que esta crisis va a pasar, pero que no nos coja desprevenidos, que nos coja preparados porque la post-crisis Va a ser un nuevo reto. Por mi parte sigo tratando de democratizar el conocimiento, el aprendizaje y trato de llevar mensajes positivos a una sociedad que en este momento lo necesita más que nunca. les sea de mucho valor para sus vidas, para sus empresas, pero sobre todo para sentirse un poquito mejor en esta época tan compleja en la que todos estamos encerrados tratando de hacer cosas diferentes, pero sobre todo para soportar lo que se viene, la etapa post crisis hay que asumirla, hay que entenderla y hay que reinventarse también con lo que viene, creo que la naturaleza nos está llamando seriamente la atención, creo que debemos prestar atención y convertirnos no solo en mejores profesionales, sino también en mejores personas. Por mi parte, Rodrigo Fernández de Paredes, también conocido como Rodrigo Experience, desde Lima, Perú. Me pueden seguir a través de mis redes sociales en LinkedIn como Rodrigo Fernández de Paredes, en Instagram, Facebook, YouTube como rodrigo experience y en twitter como ro experience así que encantado de haber estado con ustedes espero que les sea de mucho valor este pequeño aporte a la comunidad